0: Halo semuanya hmm, Sekarang di video kedua Setelah kemarin ada satu video yang Itu sebenarnya cuma satu video Tapi dipecah dua kali Karena itu setengah jam Jadi masing-masing video sekitar 15 menit Sebenernya Sekarang ini lagi gak pengen ngomongin sesuatu Tapi karena berhubung Buka puasa masih Berpujem lagi nih masih satu setengah jam lagi, sekarang baru jam 8 kurang, sedangkan maghribnya setengah 10. Dan lagi pengen procrastinating, sebenarnya ada tugas, tapi ya biasalah, cari-cari alasan buat nggak ngerjain tugas. Kalau biasanya tidur-tiduran atau main YouTube, tadi mikir, bikin video aja lah, bentar 15 menit. dan mau masak juga kayaknya setengah jam cukup sih masak jadi sebenarnya lagi ada punya banyak cukup waktu sebelum buka puasa nah, bahasannya nih yang bingung bahasa apa paling apa ya oh iya, kemarin di video yang kedua sempat ada kepotong dikit tentang masalah kuliah tentang gimana rasanya di waheningan Kan kemarin saya juga udah bilang kalau di Wang itu ada pertabrakan, khususnya di Environmental Science ya, adalah tabrakan antara Natural Sciences dan Social Sciences. Terus setiap mahasiswa diberi kebebasan untuk pilih track yang mana. Tracknya itu macem-macem, ada Environmental Policy, dia condong banget ke Social Sciences, terus ada namanya environmental system analysis, ia ya, condong ke social sciences tapi ada dikit tentang natural sciences. Lalu ada environmental technology yang saya ambil. Ini benar-benar condong banget ke natural sciences. Lalu ada apa lagi ya? Ada water system and global change. Ini uh, saudaranya environmental system analysis. Cuman kalau water system and global change dia spesifik tentang air dan perubahan iklim global. Sedangkan kalau yang sistem system analysis, dia masih membicarakan tentang hutan, um, ruang terbuka hijau, segala macam. Tapi kalau yang WSG, Water System and Global Change, dia spesifik air dan perubahan iklim. Lalu ada lagi namanya toksikologi. Toksikologi, ya natural science banget jelas, dengan sedikit ke social science-nya tentang penyebab-penyebab kenapa bisa terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bocornya atau munculnya toksin atau racun. Terus ada lagi air quality and atmospheric chemistry. Ini sama kayak toksikologi cuman skopnya beda. Jadi lebih ke pencemaran udara jelas. Sama meteorologi. Terus ada lagi air quality eh sorry. Aquatic ecology dan apa ya? Pokoknya aquatic ecology aja. Kodenya tuh MAQ. Ya kita sebut saja narkotik ekologi, saya juga lupa Dia sama juga kayak tadi air, air quality, tapi dia Skopnya untuk air dan Air dan apa istilahnya sih, kok lupa Daerah aliran sungai, laut dan segala macam Perairan, perairan Jadi ini fokusnya maka air dan perairan Lalu di lagi namanya Soil Tapi saya lupa nama panjangnya, pokoknya soil Tentang tanah jadi emang si empat saudara ini tadi Toxicology, Air Quality, Aquatic Ecology, sama Soil Dia dirumpun Quality Jadi mirip-mirip tapi skopnya beda Nah dulu, sebenarnya saya pengen masuk ke Ada tiga nih calonnya Environmental Technology Water System and Global Change Dan Air Quality and Atmospheric Chemistry Pertimbangannya apa? Yang satu, Environmental Technology jelas karena S1TL jadi kalau ke sini hampir pasti yang dipelajari akan sama. Jadi semacam kayak ngelanjutin yang belum pernah dipelajari tapi lebih advance. Terus yang kedua yang water system and global change karena tertarik dengan water dan globalnya. Jadi kepikiran aja kalau di Indonesia itu lagi, makanya masih belum terlalu jadi isu yang sangat dibahas tentang climate change dan perubahan global lainnya, kayak global warming segala macam. jadi kayak kepikiran aja, oh kayaknya karena di Indonesia masih jarang bisa kali ya jadi pionir di bidang itu dan ada juga tentang water system kan water system memang di Indonesia jelas kepakai banget, karena masih jadi masalah cuman, kenapa nggak jadi ambil WSG? karena setelah saya tahu tadi pembagian condong-condongnya bahwa si WSG ini condongnya masih terlalu ke social sciences daripada ke natural science-nya jadi dia si WSG ini mempelajari karakteristik atau pola hidup perilaku manusia yang mempengaruhi water system dan global change jadi tidak tidak tentang bagaimana mereka merekayasa atau bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di water system atau global change jadi dia kayak lebih ke hulunya sedangkan yang saya ada di hilirnya natural science di WSG hanya berfungsi sebagai acuan aja, jadi supaya keep on track bahwa ini gak terlalu social science karena fenomena-fenomena yang dibahas adalah fenomena terus science jadi kayak ibadatnya paper atau jurnal yang dibahas itu seringkali social science banget tentang behavior, tentang ada yang suatu kebijakan, governance gitu misal tapi governance-nya tetep keep on track dengan fenomena-fenomena lingkungan di water system dan global change sehingga itu gak, bukan yang sebenarnya saya cari banget lalu yang ketiga ada air quality and chemistry nah ini natural science banget dan dia di hilir jadi emang bagaimana pemantauan udara walaupun mungkin untuk rekayasanya nggak terlalu banyak, tapi langsung lebih ke pemantauan dan kalau di Belanda sendiri fokusnya nggak hanya tentang COX NOX COX bla 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 kayak di Indonesia tapi dia juga ada tentang meteorologi dan ya meteorologi meteorologi kan ada terbagi ke suhu kelembaban, segala macam. jadi ada salah satu risetnya itu yang menarik sebenarnya dan saya tertarik adalah tentang urban heat island itu tentang kecenderungan kawasan urban atau perkotaan untuk menjadi lebih panas dibanding kawasan suburban kenapa? karena di, di kawasan urban ada banyak gedung ada banyak aspal yang ya intinya vegetasi di kawasan urban itu berbeda dengan kawasan suburban peruntukan lahannya juga beda aktivitas dalamnya juga beda yang ternyata bisa meningkatkan suhu di kota tersebut. Padahal kalau summer itu udah cukup panas. Jadi udah summer memang udah panas. Kadang ada heat wave yaitu karena intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi dan karena ada anomali, jadi ada heat wave dan yang ketiga tambah lagi urban heat island. Jadi panas tuh udah panas banget karena Kegiatan antropogenik, kegiatan manusia, jadi tambah parah lagi. Sebenarnya menarik banget, karena di Indonesia, setahu saya masih belum banyak dibahas. Cuman setelah saya lihat mata kuliahnya di Ercolati, ternyata kuat banget di bagian matematiknya. Jadi matematiknya itu bahkan ekspektasi saya adalah dia langsung main modeling. Jadi kita udah ada, yaitu kita sampling-sampling biasa harus di modeling ternyata enggak di kuliahnya adalah kita kayak ngebreakdown breakdown modelingnya jadi sebelum kita make modelingnya di tesis kita harus bisa nge-breakdown dulu nih jadi kalau misalkan ada pencemaran A dan dia bisa menyebar ke kawasan A nah kita harus tahu faktor-faktor apa yang bisa dia menyebarkan kita hitung pakai perhitungan, integral, segala macam ehm, diferensial, matrix, apapun nah terus setelah saya lihat kurikulumnya kok kayaknya terlalu berat matematikanya sehingga akhirnya saya putuskan nggak jadi ke air quality baliklah akhirnya ke environmental teknologi. Nah, environmental teknologi pun kalau menurut saya sebenarnya juga susah karena jadi di teknologi jadi kalau di urut ya sebelum lebih lanjut ke environmental teknologi ngapain di urut itu kalau kita mau pilih suatu spesialisasi kita ada namanya wajib mengambil compulsory course jadi mata kuliah yang harus kita ambil dan harus lulus jadi kita kayak punya identitas misal kalau misal saya bilang saya anak environmental technology saya harus ngambil minimal dua dari antara tiga course satu, renewable energy kedua, physical and chemical ketiga, biological antara tiga ini saya minimal harus ambil dua dan lulus dua saya ambil yang Renewable Energy dan Physical Chemical Ini juga ternyata susah Jadi nggak se, sesederhana melanjutkan apa yang udah diajarin di S1 Pertama Renewable Energy Dulu di S1 sebenarnya udah diajarin Renewable Energy atau energi Terbarukan Tapi ternyata yang di S1 itu lebih ke general Jadi kita kayak dikasih definisi aja Definisi bahwa Energi terbarukan tuh bla 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 Dan dia prosesnya gimana Udah gitu aja Sedangkan yang sekarang saya ambil di Nobel Energy, dia benar-benar menghitung potensi energi terbarukan dari tiap sumber. Ada solar panel, ada solar collector, ini beda ya, solar panel itu untuk listrik, solar collector untuk panas, ada biofuel, ada hydrogen fuel cell, ada microbial fuel cell, ada compressed air storage, hmm, PLTA, apa namanya? Apa sih istilahnya air terjun gitu um, Dam, bendungan, bendungan PLTA. Terus ada kincir angin. Hmm, apa lagi ya? Hmm, oh, ya saudaranya, saudaranya microbial fuel cell. Apa namanya? Sin lah, namanya sin gas, gas. Jadi termochemical. Terus ada lagi, oh, heat exchanger. Jadi perpaduan terdiri tiga: electric, heat dan fuel. Itu benar-benar tiap pertemuan. Jadi tiap hari itu kuliahnya beda-beda dan tadi kuliah kuliah hari ini, solar panel, kuliah besok, solar kolektor, kuliah besok apa, kuliah besok apa, kuliah besok apa. Kuliah besok apa. Dan di tiap minggu ada tugasnya, tugas besar, tugas besarnya kita disuruh merancang sebuah rumah yang dia self sufficient energy. Jadi satu rumah yang dia nggak pakai sumber listrik dari PLNnya sini. Jadi kita benar-benar harus cari Kira-kira gimana ya, supaya dia bisa cukup? Entah kita pakai solar panel, wind turbine, atau segala macam. Itu bebas. Bagian dari tugasnya adalah mencari sum sumber yang paling efektif dan efisien. <tuh> Ini asik sebenarnya karena banyaknya desainnya, jadi kita banyak ada keleluasaan. Mau ngitungnya kayak gimana? Cuman yang jadi susah adalah di part makrogel fuel cell, hydrogen fuel cell, dan segala macam. Pokoknya belum ada fuel cell, karena itu abstrak bisa dibayangin, dan lebih kuat di kemianya, sedangkan saya lebih suka fisikanya, jadi itu yang sempat jadi tantangan dan sebenarnya untuk part fisikanya pun kalau udah dibikin advance, disusahin sama dosennya, susah juga kayak misalkan waktu itu sempat ada soal gini ada rumah, kita aliri dia dengan uh, kincir angin nah, angin kan gak selamanya berhembus nih bisa jadi anginnya kan lagi gak berhembus lagi lemah atau gak berhembus lah jadi stop dong wind turbine-nya Nah, carilah potensi sumber energi terbarukan untuk the cover ini Nah, kita harus cari Nah, carinya adalah Kita harus ngitung dulu selisih listrik yang nggak bisa dihasilkan oleh wind turbine Berarti kan rumahnya masih hutang listrik tersebut Terus kita cari posiblengnya nih A, B, C. Kita hitung A, kalau kita pakai listrik sekian, dia butuh lahan berapa Butuh panelnya berapa, butuh luasnya berapa Butuh biaya berapa visible nggak kalau misalkan untuk mengalir listrik selama dalam kurun waktu tertentu. Terus yang b, misalkan kita pakai air storage, pakai heat, heat turbine. ada nggak nih uh, volume untuk nyimpan si uap panasnya? Terus visible nggak nih dengan uh, apa namanya efisiensi energi lossnya? Nanti c, apalagi misal hidrogen fuel cell, visible nggak nih untuk misalkan prosesnya butuh kapasitas baterai baterai hidrogen yang gede apa enggak gitu. Nah setelah kita tahu possible tadi baru kita milih. Jadi kita nggak bisa langsung milih. Jadi prosesnya panjang kan. Gak hanya sekedar langsung kita menjustifikasi kita mau pilih A gitu. Sih udah. Jadi intinya renewable energy energi ternyata susah. Walaupun mengasihkan dari segi fisikanya. Terus physical chemical ternyata susah juga. Kalau dulu di satu ada satuan operasi dan satuan proses. Ini tuh digabung. Satuan operasi dan satuan proses digabung. Sebenarnya nggak seribet renewable energy. renewable energy kan udah advance banget ya, jadi kita dikasih real case, physical chemical itu soalnya tipikal soal anak sma, jadi ya udah kita kasih debit berapa, jadi emang kita ngitung-ngitung biasa. nah yang jadi susah adalah karena mungkin satu saya, background fisika dan kimia saya nggak kuat di sma dan s 1 terus yang kedua, jadi di sini itu kuliah tiap hari dan pagi dan sore, jadi bisa dibayangkan dalam waktu dua bulan, saya menempuh renewable energy dan physical chemical setiap hari, pagi, dan sore. Jadi kalau ada dalam waktu satu hari saya ketinggalan materi, berarti saya utang dong. Nah bayangin kalau saya ketinggalan nggak cuma 1. Misal, saya kuliah hari ini, saya nggak mudeng. Kan berarti saya pengen belajar lagi besoknya kan. Padahal besok juga ada kuliah lagi. Kuliahnya pun nggak cuma satu tapi dua karena pagi dan sore. Jadi udah, numpuk-numbuk-numbuk di akhir sedangkan tugas kan langsung datang nih, BOOM Nah gimana dong caranya harus ngejar materi dua mata kuliah lagi dan susah. Itu yang jadi tantangannya di physical chemical. Sebenarnya kalau physical chemical benar-benar fokus 2 bulan cuma satu mata kuliah, itu masih bisa enak. Kita masih bisa pelan-pelan-pelan-pelan memahaminya. Pelan, 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 pelan Tapi karena waktu dan padatnya kuliah di sini, jadi jadi tantangan tersendiri. Nah, untuk hasil dua mata kuliah itu belum keluar saya masih harus nunggu lagi, cuman entah apapun nanti hasilnya, apakah harus remedi atau enggak, kemungkinan besar saya akan tetap uh, bertahan di enrollment teknologi sih jadi enggak ada maksudnya mentang-mentang enggak lulus, langsung pindah spesialisasi lain ya, enggak, kayaknya saya emang udah serak di enrollment teknologi ya susah atau enggaknya kayaknya semua spesialisasi susah, cuman yang tinggal kita sesuaikan adalah kita enjoy atau enggak waktu menjalani mata kuliah di spesialisasi tersebut dan saya juga untuk tesis, kayaknya emang pengen condong ke engineering sih. Dan satu-satunya jalan untuk masuk ke engineering adalah dengan di ekonomi teknologi. Itu engineering banget. Terus, sudah saya mana ya? Oh ya, terus udah kan. Jadi kalau misalkan kita udah lulus, dua mata kuliah yang compulsori tadi, kita bisa dapat spesialisasi. Nah, kewajiban kita adalah, ada dua. Satu, menempuh 120 ECTS. Atau berapa angkanya, saya nggak hafal Sekian ECTS lah, ECTS itu SKS-nya di sini European Credit, blablabla Yang kedua adalah Kita punya satu spesialisasi Dan berarti kan kita harus lulus tadi Minimal dua mata kuliah tertentu Jadi udah kalau misalkan saya udah lulus Dua mata kuliah ini Yang udah saya ambil di periode lalu Berarti sisanya saya bebas Saya boleh milih Mata kuliah yang sosial science banget, saya boleh milih mata kuliah di jurusan lain, saya boleh milih mata kuliahnya anak S1, itu bebas. Tentu ada peraturan peraturannya kayak jumlah sks tadi. Cuman yang jelas, saya nggak harus stick banget, atau pokoknya hanya boleh milih mata kuliahnya environmental sciences, atau bahkan mata kuliahnya eh, environmental technology. Saya bebas di sini. Nah, untuk itulah, di periode ini, sekarang saya ngambilnya environmental education. Jadi berumur pendidikan, dan itu 180 derajat. Beda banget sama yang saya ambil di period lalu. Jadi di sini tapi asiknya adalah saya bisa jadi tahu gimana rasanya kuliah di natural science yang mentok dan gimana rasanya kuliah di social science yang mentok. Natural science yang mentok kita lebih straightforward. Jadi udah kita kasih kasus, boom selesai. Ketemu angkanya, dah n kasus selesai. Di social science kita lebih ke bagaimana mempelajari, memahami dan melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang banyak ini ada bisa dibilang gak ada namanya benar atau salah yang ada hanyalah nyambung atau enggak pertanyaannya apa, kita harus bisa jawab dengan jawaban yang nyambung pendekatannya mau kayak gimana itu terserah kita, tergantung dari kita mau pakai literatur yang kayak gimana dan itu yang jadi hmm, ya bisa dibilang unik dan tantangan di saat yang bersamaan dan ini sekarang saya lagi menempuh nah ada hal yang menarik yang saya dapatkan di Urban Education yang mungkin nanti saya cerita di video lain aja yaitu tentang apa sih yang dinamakan dengan sustainability suatu hal yang sering banget disebut-sebut oleh orang-orang apalagi kalau untuk anak teknik lingkungan kan pasti udah denger banget SDGs 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 saya yakin kayaknya banyak orang yang sebenarnya belum tahu apa itu sustainability lalu yang kedua adalah Tadi ada nemu istilah namanya environmental amnesia, nggak sebenarnya istilahnya bukan environmental amnesia sih, saya lupa panjangnya. Pokoknya dia tentang bagaimana orang-orang lupa bahwa kondisi lingkungan saat ini sedang menurun, tapi ada kecenderungan bahwa dia memaklumi kondisi tersebut karena dia yang dinamakan dengan namanya shifting baseline syndrome. Nah, detailnya kayak gimana, nanti di video lain aja. Setelah saya bangun tidur, karena kalau saya nggak tidur, saya bingung mau apa kayak sekarang ini. Jadi, udah mungkin itu aja. Sekarang udah 100 menit, saatnya bikin buka puasa dan cuci piring. Terima kasih.